0: Voy a partir por las papas. Soy del sur, me gustan las papas. O sea, las papas en el sur es... Una, el, el asado es con papa. Acá en Santiago, de repente, yo, yo, yo creí que quería hablar. lo comen con ensalado, con pan. Pero en el sur, los que están escuchando, saben que el asado lleva su fuente de papas. Papas con huevo. Papas con un poco de, de cebolla y huevo. Cuando los tiempos de vaca flaca. Las papas rellenas papas, las papas rellenas. O sea, la papa es un alimento que está siempre en una cocina, o en general está en las cocinas. Ya, ¿por qué han subido tanto
1: las papas? A ver, o sea, las, las papas ya están cosechadas. Sí, sí no, pero pr primera explicación. A ver, el mercado, oferta y demanda, ¿no? Libertad de precio, y si hay gente que está disponible para pagar eso en las papas, está bien. El tema es si aquí hay un acuerdo para subir el precio de las papas o sea, hay una colusión en el precio de las papas Eso, es. que algo es algo difícil de probar, ¿por qué? porque los productores de papas son pocos o sea, son muchos, perdón no sé si serán muchos Sí. los distribuidores de papas los que tienen el poder comprador al pequeño agricultor y después son los distribuidores, digamos a, eh, digamos, los terminales eh, supermercados, mercado, feria, eh, etcétera, etcétera pero claro las papas, como tú dices, estaban cosechadas Prácticamente la mayoría antes del sistema frontal. Y por lo tanto uno se pregunta, bueno, ¿por qué sube las papas?
0: Hay, yo diría, eh, una sospecha. A ver, y la que... sospecha está directamente ligada a que, justamente, quienes son los que compran, los poderes compradores, misteriosamente empezaron a llegar con menos camiones. Y esto llevó a un aumento sustantivo del precio en los centros de distribución, que son las ferias, los centros de... Fue una actitud conceptada. Es la sospecha, esto, insisto, esa es la sospecha. De hecho, lo da a entender también el ministro de Agricultura cuando dice, mire, las papas ya están cosechadas, están guardadas, y, y, y de la guarda es de donde están saliendo para la venta. Pero yo quiero ir más allá de las papas, yo creo que hay un tema del comportamiento ético, efectivamente el libre mercado y es... es el, el aprovechar la oportunidad. Es aprovechar la oportunidad, se supone con una autorregulación entre oferta y demanda, pero claro, cuando está, y esto nos lleva a otra derivada, cuando hablamos de concentración, la concentración, ya sea de poderes de compra, la concentración económica en general, nos abre este tipo de debates en que yo puedo encontrar la palta más barata que en Chile, guardando todas las proporciones en Nueva York que en Santiago de Chile. A ver,
1: paltas que vienen de aquí a Concagua. Eh, y aquí, de, de, dejando el tema específico de las papas y hablando de la economía nacional, sí, uno, de la economía. uno de los talones de la economía chilena hace muchos, muchos años es la concentración económica. Y por lo tanto, donde el mercado es relevante, los actores son muy, muy pocos y por lo tanto, tienen... o la, es más fácil coludirse, evidentemente, no estamos diciendo que se coludan, pero al haber menos competencia, el, el mercado empieza a funcionar bueno, como funciona cuando hay poca competencia, eh, donde el, el, en este caso el consumidor final muchas veces no se ve favorecido. ¿Y por qué es relevante también esto? Porque al generarse estos niveles de concentración, las barreras de ingreso para nuevos actores son siempre muy altas, muy muy difíciles, y eso inhibe la competencia. Entonces tenemos un sistema que teóricamente es competitivo, pero por los niveles de concentración se generan barreras de entrada muy, muy grandes. ¿Ocurre esto con las papas? No, no tengo idea, estamos hablando de las papas. Estamos hablando de la economía chilena, donde desde hace mucho, mucho tiempo se ha mencionado el problema de la concentración económica y nadie se ha atrevido a ir contra esa concentración económica porque... ...claro, hiere... Eh, ...intereses muy muy importantes... ...intereses que muchas veces tienen relación... ...o con el mundo político... ...u, u otros mundos digamos que son... Que, que, ...que tienen peso... ...a la hora de, de la toma de decisiones... Eh, ...está bien... ...hay una... ...yo, yo creo... O, o sea, ...volviendo a las papas... Eh, ...la pregunta es si efectivamente aquí... ...lo que ha habido es un aprovechamiento... ...de una situación excepcional particular que permite efectivamente subir los precios porque no hay alternativa. que si al final también está eso.
0: Yo, yo creo que conociendo el Caragüe, conozco esa zona perfectamente, las papas son muy ricas de hecho de esa zona, yo creo, Nivaldo, que aquí detrás hay algo más que simplemente la oferta de demanda. O sea, yo, yo creo que el, el ministro Valenzuela tiene razón. está en lo correcto cuando hace esta advertencia. Eh, sobre porque yo, yo te creo que lo, el arroz aumente no. si fue un año seco no necesita agua te Néstor, creo. pero las papas ya están cosechadas eso, del verano el, o de, o el, de
1: mayo el productor, están en guarda el productor, el pequeño agricultor no subió el precio de las papas lo más probable que no porque, porque el ya, las de vendió, ya, hace, claro. ya las vendió a un precio X la pregunta es por qué quien las compró ese precio de X y que la iba a vender a un X más 20 por, ahora está vendiendo a un X más 100 ¿Está aprovechando la coyuntura, simplemente aprovechamiento? Puede ser también. Pero claro, pero hay un delta que se lo está ganando no el productor, sino un intermediario. Y muchas veces esos intermediarios son los canales de acumulación de productos, justamente por su poder comprador, o sea, gente con, con billetera gruesa, ¿no es cierto?, para para comprar y después distribuir. Bueno, muchas veces eh, lo que ocurre es que son los intermediarios los que finalmente los que obtienen las mayores ganancias. Se ha visto más de, de, de algún rubro. Pero el, el fondo, ¿sabes cuál es, Néstor? Una especie como de, de sino de nuestra sociedad, que es el del oportunista. El, la apuesta por ganar en la pasada. Lo hemos visto con personajes incluso importantes, ¿no es cierto? En el mundo financiero, ¿no es cierto? O sea, la pasada. Pegar el manotazo rápido porque las circunstancias se alinean los astros a favor de ese personaje y en detrimento, digamos, de una mayoría, en este caso, consumidores, y pego el manotazo. ¿Por qué? Bueno, porque es la oportunidad. Y porque muchos ya lo han hecho. Y por lo tanto habría una justificación, porque si los otros lo hicieron, hay algo ahí que carcome, creo yo, eh, el, el, el sentido con el cual convivimos. Si podemos pegar el manotazo, ¿por qué no? O sea, es como la corrupción. Grandes discursos contra la corrupción, pero muchas personas íntimamente se dicen, ¿y si yo tuviera la oportunidad? ¿Pego el manotazo o no lo pego? Eso tiene que ver con valores... Caso Cabal, este, este, este. compra
0: de, eh, más reciente también, están las compras de acciones del... De, Néstor, la construcción de la en las Támara dunas. En el, en el
1: la construcción en
0: la o sea, zona
1: ¿cómo se logró que un área de muchas hectáreas que teóricamente era un santuario terminaran, digamos de más de 120 hectáreas, terminaran finalmente con reducido a 30 hectáreas para que, porque en el resto se permitió la construcción están todos los papeles ahí sí. a ver, te van a decir, oye no, pero si esto aquí un consejo municipal aprobó ¿qué? que y después leo esto otro... la respuesta po. por eso, o sea, esto se fue, fue con papeleo fue legal, con votaciones las fundaciones. está bien pero sobre la base de qué, no ni siquiera presiones, ¿sobre la base de qué incentivos perversos? Porcentaje en el negocio. Eh, entonces, la corrupción a veces se viste elegantemente de. sí, de documentos, aprobaciones, certificados. Porque tenemos. Está, está pero, lleno de
0: abogados dentro de la estructura. Claro, si con pero, la defensa de alguien se basa en eso. Pero lo central,
1: vale decir. El sentido de las cosas se tuercen, incluso a través de, de estas leguleyadas, pero, pero claro, ¿en qué momento las dunas de, de Concon pasaron a ser completamente construibles encima de ellos? ¿Quién se hace responsable? Y al final todos dicen, no, pero se me lo aprobaron, aquí está el papel. Esto fue legal. La pregunta es, ¿cómo se llegó a esa legalidad? ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué incentivo? ¿Incentivo recto? ¿Hubo comisiones de por medio? Son preguntas pertinentes a esta altura. Pero ya están. Entonces, claro, están las fundaciones, están eh, estas otras cuestiones, digamos. de, Yo pienso en las dunas porque el, el, el combate que hubo, recordábamos en la mañana en la reunión de pauta, al alcalde Sumonte de Concon, que peleó, peleó y peleó para proteger las dunas, pelea que a la larga perdió... En, en un alto porcentaje y ahí está, se construyó punto, no, no hay más que hacer ¿con qué procedimiento? Estas con, cosas? con los vacíos que encontraron justamente abogados podríamos hablar también de los militares ¿no es cierto? que no se les vio a la hora el sistema frontal y que ahora están apareciendo hablando en todas partes lo bien que lo han hecho o mejor dicho, lo bien que lo están haciendo pero que en su momento no estuvieron presentes o sea, vivimos una especie como de puesta en escena a veces, muchas yo creo veces, que, yo que, creo que, que permite está... muchas ver, cosas. Yo creo que el país,
0: y esto va para todos, y estamos todos, de, de pronto entra en un baile de máscaras. Entonces se van cambiando sí. la máscara según el baile y de donde te toque... Y eso incluye también a periodistas y a mucha gente. Entonces, cuando. Y el que quiere salir un poco, como están las FUNA y dicen en unos señores en las redes sociales, no sé cuánto, inventan cosas. Entonces, eso atemoriza a unos pocos. Y, y se empieza a ver una especie de decadencia en todo este baile. Pero hay. Poco de, ya, pero ya no están tan coordinados. Unos se mueven para allá, otros para acá.
1: Pero y... hay un incentivo. Que es el.
0: Que uno es tan
1: cómodo, reciben su.. Es que es el incentivo. Ah, pues. tienen su tachito con alimento ahí. O sea, el incentivo es la pasada. Es pegar el manotazo sí, pues. y obtener, digamos. Uh, uh, estamos hablando de plata, ¿eh? De eso estamos hablando. Y hacer el negocio. ¿Cómo? Es medio turbio, sí no importa, pero ya con el negocio. Eso, digamos, está.
0: Por, Eso en todas, porque por encima en toda, de no está escribiendo
1: mucho los objetos verticales
0: de la Comunidad de Estación Central. Bueno, otro, otro, otro ejemplo, aun cuando algunos dicen, Esta, ¿sabes qué?
1: Lo que nosotros dimos a conocer aquí hace muchos años atrás, está, hay que, eh, arqueología en nuestra página 9, pero hoy a estar. El negocio, por ejemplo, de los camiones de Aljibe. Ah, bueno. Mm. Trato directo, porque es una cuestión de emergencia, la licitación y ya. O sea, uno podría empezar a desempolvar muchos casos así. ...y el problema es que... ...cuando uno habla de tantos casos... ...uno se pregunta si esto ya no es una cultura... ...parte de la cultura de nuestro país... ...y ahí uno podrá preguntarse sobre lo que es la educación... ...etcétera, etcétera... ...y los modelos que se presentan como exitosos también...
0: Yo, ...yo creo, Nivaldo, que se transforma justamente en una cultura... ...porque de hecho llama mucho la atención... ...que personas que uno en el reporteo... ...los conoció como parlamentarios... ...luego eh, cruzan a ser autoridades y empiezan, todo lo que ellos criticaron lo empiezan a meter debajo de la alfombra y salen públicamente a decir que todo está bien porque claro, si dicen que está todo mal cortan el ritmo de la música, de la canción tienen que sacarse las máscaras y hay que rearmar todo el asunto y como eso siempre va a dejar algunos coletazos y algunos heridos finalmente todo sigue igual mucho discurso, mucha cosa por aquí y por allá pero he llegado el minuto... Volvemos al
1: punto muerto. Una, una cosa positiva. No sé si es positiva. A ver. A ver, la, la reunión de esta tarde entre el ministro de Hacienda Mario Marcel y los partidos políticos. No sabemos qué va a salir de ahí. Si va... A ver, pero después de tanta política de trinchera que hemos visto en los últimos días, de, y, 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 y de. y en el mal sentido de la trinchera. Ah, no, de, de, eh, el que se abra la posibilidad. De que entre oposición y gobierno, en materia tan sensible como un pacto fiscal, se pueda por lo menos conversar para ver si se alcanza un acuerdo, a mí me parece un signo positivo. No sé qué va a salir de ella ¿eh? Pu puede que esto fracase, pero pero hablábamos ayer, por ejemplo, de las responsabilidades de la política, en lo que fue el quiebre institucional de hace 50 años atrás, bueno, la política... Todos los días tiene la posibilidad de reivindicarse, todos los días. La política se hace todos los días y se construye todos los días. Vamos a ver si esto, que yo encuentro positivo, digamos, eh, se concreta en un acuerdo finalmente, que sea aceptable por no, todas no, las no, partes. No, no quiero echar abajo tu... No, no. Es que
0: yo los veo que están es como la convención, como la, el Consejo Constitucional, perdón, están cada vez más distantes respecto a los, a los puntos. Claro, para una negociación eh, más profunda.
1: El, el, el punto es que a la larga uno de los principales perjudicados también van a ser ellos, a la larga. Sí, oye, solo
0: para, para finalizar, la directora de la DIPRES, eh, Javiera Martínez, dijo que negó que bajo su gestión como DIPRES haya flexibilidad en las
1: asignaciones directas. O sea, hayan flexibilizado. Claro, claro. que se
0: hayan flexibilizado en el, en el proyecto. Hay que decirle a, a Javiera Martínez que... Hubo eliminación de requisitos, por ejemplo, de antigüedad en el presupuesto que ellos enviaron al Congreso. De la ¿Antigüedad de las fundaciones de la fun para acceder? Es que, es que está es el ítem. Eliminación, porque tengo acá el, el, el presupuesto de la Nación. Es eliminación de requisitos de antigüedad para las instituciones privadas sin fines de lucro. Y Javiera Martínez debe saber que la glosa 02 numeral 2.1 del año 2022 referida a transferencias corrientes, esta es la que quedó el gobierno anterior, incluía en el primer párrafo lo siguiente, decía las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular, escuche bien esto, tengan personalidad jurídica vigente no inferior a dos años. O sea, le pedían dos años. Resulta que Javiera Martínez y su equipo cambiaron eso, ese ítem. Y lo cambiaron. O sea, cualquiera puede ingresar y leer. Si esto no, a ver, esto no, no es ni política, nada. Usted que nos está escuchando puede leer el presupuesto de la nación y ahí lo va a encontrar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que era lo del gobierno anterior? ¿Qué le pusieron ellos para el que está en curso? Para efectuar asignaciones directas a actividades específicas se establecerá procedimientos mediante resolución exenta de la dirección de presupuesto. Es decir, se cambia. ...se cambia el punto... ...porque dicho el, el requisito que yo les leí anteriormente... ...fue eliminado de la glosa... Que, eh, ...del presupuesto que está en curso... ...de hecho, el requisito de los dos años... ...que incluso las fundaciones más grandes... ...las que llevan más tiempo... ...se quejaron públicamente respecto a esto... ...fue eliminado en la glosa 3, numeral 3.1 del año 2023... ...que corresponde a la misma materia de la glosa 2 del 2022... ...pero con numeración diferente... ...fue sacada básicamente... Y así el presupuesto uno podría ir desglosando eh, las devengaciones, de, el devengamiento de las transferencias de los montos a efectuarse de traspaso de recursos también fue cambiado. Es que hay una expresión, Néstor. O sea, es que lo que pasa es que no puede decir que flexibilizaron, sí, es que hay o una... se flexibilizó si sí, hay pero, que leer. Cualquier chileno de buena voluntad saca los dos y los compara, y pero, se va
1: a dar cuenta. Pero, pero si hay una expresión, tratar de borrar con el codo lo que se escribió con la mano. A ver, si... si... Es inobjetable, aquí hubo por parte de la actual administración una flexibilización para el otorgamiento de recursos directos a fundaciones y ONG. O sea, negarlo
0: es... Esto lo hubiese hecho Bachelet o Piñera, se imaginan lo que, lo que hubiese pasado... Pero cualquiera lo puede hacer ¿eh? Es un, Yo creo que es un, incluso un ejercicio bastante sano hay, hay números, hay datos Pero usted puede entender Porque van por las glosas, van las definiciones Y se puede entender perfecto Cualquier persona al leerlo eh, Las diferencias que hay entre un presupuesto Y el que está en curso